0: Heute im ICF singen auf meiner Seite. Schön, dass du da bist. Ja, freut mich, dass ja du heute da bist. So schön. Ja, das macht Kirche aus, dass wir alle hier zusammen sind. Ja, wäre ich alleine hier, wird es keinen Spaß machen. <lacht> Zumindest mir nicht. Ja, hey, wir befinden wir uns gerade in der Heartbeat-Serie, Herzschlag. Wir wollen als ICF singen. Wir sind gerade an dem Punkt, ähm, wir haben uns vor Anfang Januar, bzw. auf Ende Jahr, vom ICF Schaffhausen getrennt, im, in, in, äh, im Guten natürlich. Ja, das war einfach vom Finanzamt verordnet, dass wir uns trennen. Und äh, somit sind wir jetzt eigenständig hier im ICF Singen. Und ähm, darum haben wir gesagt, wir möchten am Anfang eine Serie machen über den Herzschlag Heartbeat. Ja, wir sagen, wir sind ein, ein, ein Körper, ja, wir möchten zusammengehören. Und da ist das Herz, was ganz wichtig ist. Ja, der Herzschlag und dass das wir den spüren. Und nachdem wollen wir wirklich uns wie diese Serie so ein bisschen, so ein bisschen hören, wo, wo wollen wir hin zusammen? Ja, gemeinsam den Herzschlag entwickeln, dass wir in dieselbe Richtung gehen, ins selbe Boot steigen und dass wir dasselbe Ziel verfolgen, weil da steckt eine extreme Kraft drin, wenn wir zusammen ähm, das Ziel verfolgen. Sag doch gerade mal deinem Nachbar drumrum Hallo, Du siehst heute richtig gut aus, ich wollte die ganze Woche schon neben dir sitzen und jetzt bist du da, so gut. Jawohl, so schön. Hey, ich möchte am Anfang gerade noch mit dem Gebet beginnen. Heilige Geist, ich danke dir, dass du da bist, Jesus, ich danke dir, dass du uns siehst, dass du uns liebst. Ich danke dir, dass wir hier alle heute sein können. Das ist echt ein Geschenk. Und Jesus, wir möchten dir diesen Sonntag, diese Celebration hinlegen. Soll nicht einfach nur ein Event sein, das wir absitzen, sondern soll was sein, das uns ins Herz geht, wo wir mit der Erwartung reingehen. Wir möchten dich heute besser kennenlernen. Wir möchten näher zu dir wachsen. Wir möchten in eine tiefere Liebe zu dir wachsen, Jesus. Und das soll unser Anliegen sein. Heilige Geist, und ich bete, dass du, dass du wirkst, dass du, dass du durch diesen ganzen Gottesdienst sprichst, durch den Worship, durch die Predigt, ja, das, dass einfach unser Leben immer mehr ja, dass wir unser Leben dir immer mehr hingeben können. Ich danke dir, Jesus. Amen. Amen. Jawohl. Was ist Kirche? Ich hatte vor, paar, vor zwei Wochen hat mir Vision Sunday. Jeder, der da nicht da war, würde ich echt empfehlen, die Predigt mal, mal nachzuhören. Einfach, dass ihr wisst, wo gehen wir dieses Jahr hin. Das ist eine halbe Stunde geht die Predigt. Einfach auf die Website gehen auf die Neue und anhören. Einfach zu wissen, hey, das, das ist die Richtung, die wir dieses Jahr einschlagen werden. Das ist schon sinnvoll. Ja, sonst kommt man hier rein und weiß nicht, wo der Bus hingeht. Und dann steigt man bald wieder aus. <lacht> wie auch immer. Jawohl. Gemeinde, Kirche, das ist nicht ein Gebäude und nicht eine Institution. Herr, wie und was? Ich möchte es mal so erklären. Jesus nennt... Die Gemeinde, die Kirche, seine Braut. Und ich möchte einfach mal Jesus unterstellen, dass er nicht sagt, ich liebe dieses Gebäude. Ich liebe, oh, der Boden. Und die Stühle. Oh, ich liebe dich, Kirche. Das ist nicht, ja. Er benutzt das Bild von Braut und Bräutigam. Ja, Jesus ist der Bräutigam, die Kirche, die Gemeinde ist die Braut. Ich habe letztes Jahr geheiratet. Und ähm, wir, haben dann, wir haben dann ein Hochzeitsvideo gemacht, oder nicht wir, aber machen Lassen dabei. Und ich möchte das kann man veranschaulichen anhand von einem ganz kurzen Ausschnitt da drin, was die Gefühle sind eines Bräutigams der Braut gegenüber. Ja, können wir gerade mal den Clip anschauen. Dass ich der Mann sein kann, der dir zusteht. Dass ich der Mann bin, der nach Gottes Ruf lebt. Du bist die Traumfrau, dachte nicht, dass du zu finden bist. Darum sage ich ja, ich will, denn ich liebe dich. Ja. Jawohl, da ist einem egal, was die Leute drum denken, da geht man einfach drauf los. Ja? Das ist einfach, was für Gefühle einem da durch den Kopf und durch den Körper gehen, das ist unglaublich. Ja, da denkt man, wow, das ist die Frau, mit der bin ich jetzt mein Leben lang zusammen, das ist ein Bund, der, der wird nicht gebrochen. Ja, das, das ist sowas Starkes, sowas Kraftvolles, so, so ein tiefes, auch so ein Liebesgefühl. Und dieses Bild nimmt Jesus, um zu veranschaulichen, dieses Gefühl habe ich gegenüber der Kirche. Diese tiefe Liebe, dieses Tiefe, wow, ich, 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 oh, ich, ich gebe alles hin, ich, ich, ich liebe dich so sehr dieses Bild nutzt Jesus für die Kirche. Wie kraftvoll ist das? Und da, also äh, eben, die Kirche ist somit kein Gebäude. Das ist keine Institution, das ist nicht das Ganze, sondern es ist wirklich, was ist die Kirche? Die Kirche bist du und es bin ich. Jeder Einzelne, der hier sitzt, das macht die Kirche aus. Das hier ist nur der Ort, wo wir zusammenkommen, wo wir dann ähm, noch Lichter haben und, und Musik machen und eine Predigt hören zusammen. Das ist schlussendlich nur der, die, der, der Ort, wo wir zusammenkommen. Aber Kirche sind wir auch ohne dem Ort. Kirche ist jeder Einzelne. Es macht jeder Einzelne aus. Und ich möchte jetzt mal in 1. Petrus 2, Vers 4 bis 5. Können wir mal unsere Bibeln rausholen? Jawohl. Okay. Also 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 4 bis 5. Haben wir es alle? Okay, sehr gut. Alles klar. Da steht, kommt zu Christus, dem lebendigen Eckstein im Tempel Gottes. Er wurde von den Menschen zwar verworfen, doch in den Augen Gottes, der ihn erwählt hat, ist er kostbar. Und nun lasst euch von Gott als lebendige Steine in seinen geistlichen Tempel einbauen. Ja, das steht dort. Lasst euch von Gott als lebendige Steine in seinen geistlichen Tempel einbauen. Das ist eigentlich so das Bild von der Kirche. Hier ist der Eckstein, er ist das Haupt. Es gibt verschiedene Be- so, so Auslegungen für, für, oder äh, Beschreibungen von Jesus als Teil der Gemeinde. Und das heißt, jeder ist ein Stein. Jeder ist ein Stein, der schlussendlich das Gesamte ergibt. Das hier ist dann, also das ist jetzt kein fertiges Gebäude hier, ja, aber ihr versteht, was ich meine. Jeder Einzelne ist ein Stein, der schlussendlich das, das Ganze dann zusammenbringt. Würde ein Stein fehlen, würde das Ding zusammenfallen. Würde der Stein hier unten fehlen, der hier könnte den Platz nicht so gut einnehmen. Ja, das ist so das, das, das Bild, was da Jesus nutzt. Jeder ist ein Stein. Das heißt, du und ich, wir sind Kirche. Und wir als Kirche hier, meistens ISIS singen, wir sagen, wir, wir wollen, wir, wir haben so sechs Werte. Neben den biblischen, neben den normalen Werten sozusagen, das uns als, als Kirche, als Christen allgemein ausmacht, haben wir sechs Werte, die wir sagen, das macht uns speziell als icf Sing noch zusätzlich aus. Ich möchte, die kann man kurz vorstellen, weil das ist wirklich so unser Herzschlag auch noch dahinter. Können wir mal auf die Website gehen und wir haben die neue Website, ja, da kann man drauf gehen. Und dann gehen wir oben auf über uns und dann geht wir klickt man auf unsere Werte und da sind unsere sechs Werte. Da steht... Zum einen, also gerade hier unten, das scrollt dann so schön runter, steht da Ampuls der Zeit. Äh, ja, genau. Ampuls der Zeit. Wir fragen uns ständig, wie Kirche heute sein muss, damit sie Menschen anspricht. Ampuls der Zeit ist Wert 1. Vom Leben begeistert. Wir sind begeistert vom Leben mit Gott und haben eine positive Lebenseinstellung. Das ist ein zweiter Wert. Machen wir gerade mal weiter. Gerade schön runter scrollen. Also am Computer, auf dem Smartphone sieht es besser aus, als hier, das wackelt ein bisschen. Vom Leben wie Gemeinschaft erleben haben wir als nächstes. Ich lese glaube so vor, ja. Ihr könnt es euch vorstellen, wie das wie das aussieht. Wir sind liebevoll füreinander da und genießen gemeinsam das Leben. Potenzial entfalten. Wir unterstützen Menschen, damit sie aufblühen und ihr volles Potenzial entfalten können. Das Beste geben. Für Gott geben wir unser Bestes. Wir legen Wert auf Qualität. Nichts ist unmöglich. Wir glauben, dass für Gott alles möglich ist. Das sind sechs Werte, wo wir sagen, doch, das ist, das ist wichtig, das ist uns ein Anliegen als Kirche, dass das bei uns diese Werte sind, dass diese Werte gelebt werden. Und wir möchten heute zwei Werte anschauen. Der erste Punkt ist am Puls der Zeit. Am Puls der Zeit. Und zwar gehen wir nochmal in die Bibel. Oder ich lese einfach ab, oder? Ja, okay. Hebräer 12, Vers 8. Hebräer Kapitel 12, Vers 8 und dort steht, Jesus Christus ist gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Jesus Christus ist gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Gott verändert sich nicht. Gott verändert sich nicht, aber er ist trotzdem am Puls der Zeit. Gott ist immer aktuell. Gott verändert sein Wesen nicht. Gott ist immer am Puls der Zeit, das ist Denken erstmal, dass es er sich widerspricht, gell? Das ist das Wichtige. Am Puls der Zeit heißt nicht, dem Zeitgeist verfallen. Am, ja, Zeitgeist ist dann, oh cool, Zeitgeist, ja, ich kann das mit jedem und allem und ähm, so weiter, ja. Ähm, Skandalnacht, gestern Nacht in Top Ten und so weiter, ja. Das ist dann sozusagen ähm, der die, 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 die Zeitgeist. Aber Zeitgeist ist nicht am Puls der Zeit. Zeitgeist ist ein Werteverfall, ja. Zeitgeist ist nur ein Werteverfall. Ampuls der Zeit bedeutet, wir sind mit unseren heutigen Mitteln, die wir haben, möchten wir nutzen, dass Menschen Gott kennenlernen. Wir möchten, also Ampuls der Zeit bedeutet dabei auch, uns ist ein Anliegen, das Defizit in der Gesellschaft zu erkennen. Das erkennt man dann im Zeitgeist. Am Zeitgeist erkennt man, was das Problem von den Menschen heutzutage ist. Und das erkennen wir, das ist das Anliegen und dem begegnen wir relevant mit Gott. Okay, zum einen, wir nutzen die Mittel, die wir heutzutage haben, die gegebenen Mittel und schauen, was ist das Defizit heutzutage. Das bedeutet sozusagen am Puls der Zeit. In der Bibel waren die Leute schon am Puls der Zeit. Ja, Apostelgeschichte, das ganze Neue Testament auch unglaublich. Die waren so am Puls der Zeit. Auch wenn, wir, wenn man das heute machen würde, was die gemacht haben, würden man heute auch nicht mehr, ist dann heute nicht mehr am Puls der Zeit. Aber damals war das am Puls der Zeit. Schauen wir mal in Apostelgeschichte, Kapitel 17. Schauen wir mal Paulus an als Beispiel dort, ja. Okay, und zwar Paulus, ähm, das war ja sozusagen der Apostel schlechthin, der hat Evangelium, das Christentum sozusagen nach Europa gebracht, ja, er war wirklich ein richtig wichtiger Mann. Und da steht in der Apostelgeschichte 17, er war gerade in Athen, und da steht dann Vers 17, er ging in die Synagoge, um mit den Juden und den gottesfürchtigen Nichtjuden zu reden und sprach außerdem täglich auf dem Marktplatz zu allen, die sich gerade dort aufhielten. Paulus, der hat sich dort am Marktplatz aufgehalten. Das war damals am Puls der Zeit. Damals ist Paulus auf dem Marktplatz, weil das war der Ort, wo alle Philosophen zusammenkamen, in Athen, ja. Die die Stadt der Philosophie sozusagen, ja. Dort, Dort kamen die Philosophen zusammen, da waren die Leute, die gedacht haben. Da waren die Leute, die den Ton angegeben haben. Und dort kam Paulus hin und war auf dem Marktplatz und hat mit den Leuten dort geredet. Er war damals definitiv am Puls der Zeit. Das können wir nicht auf heute übertragen, wenn wir das auf heute übertragen, dann bedeutet es, ich gehe Samstagmorgens auf den Markt, kaufe ein paar Würstchen und dann gehe ich wieder heim. Oder ich stelle mich noch auf den auf Bierkasten drauf oder sowas und sage noch, Liebe statt singen, ähm, ihr lebt nicht gut und so weiter. Ja, das ist nicht am Puls der Zeit. Auch wenn es Paulus damals so vielleicht gemacht hat. Das ist nicht am Puls der Zeit von heute. Das ist aber damals am Puls der Zeit. Und dann geht es weiter. Ähm, dann, dann ist er dort mit den Leuten auf dem Marktplatz. Und dann redet, dann dann sind die Leute dort, die werden dann hellhörig. Was hatten die uns zu sagen? Und dann nehmen sie ihn sozusagen vor den den Rat, für den Rat dort in in Athen. Und dann steht ab Vers 22, als Paulus nun vor dem Rat stand, rief er: Männer von Athen, ich habe bemerkt, dass ihr den Göttern besonders zugewandt seid. Denn als ich umherging, sah ich eure vielen Altäre. Einer davon trug die Inschrift: dem unbekannten Gott. Ihr habt ihn angebetet, ohne zu wissen, wer er ist. Und nun möchte ich euch von ihm erzählen. Er war dort in Athen, sagt, hey, ihr glaubt an so viele Götter. Und habe ich einen Altar gesehen, dort steht drauf, dem unbekannten Gott. Ihr betet ihn an und wisst nicht, wer er ist. Und er nutzt die Situation dort. Und dockt an, wo die Leute dort standen. Und hat gesagt, schau mal, ihr habt hier einen Altar von unbekannten Gott. Und von dem erzähle ich euch. Das ist ja vielleicht nicht so auf dem ersten Blick denkt man, das ist jetzt nicht so richtig, ja, wenn er da sagt, dieser Altar, der ist für, für, für unseren Gott. Aber er hat dort angedockt und es hat dann die Leute konnten die Leute verstehen. Er hat dort versucht an den Puls der Zeit zu gehen, dort wo die Menschen standen, er hat sie dort abgeholt, wo sie standen, dort wo 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 ja was ihr Wissen stand war, dort wo sie ihre Gedanken darüber gemacht hatten. Dort setzt er an und sagt, hey, schaut mal, dort. Das ist der Gott, den ihr, ja, von dem möchte ich euch erzählen. Er war dort, hat dieses extreme Feingefühl. Und das Wichtige ist dort, was, 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 was unser Anliegen auch ist, was wir dort rausnehmen wollen. Wir möchten wirklich ermutigen dazu, dass wir hinterfragen, was ist der Punkt, wo wir heutzutage die Menschen abholen können. An welchem Punkt stehen die Leute? Es verändert sich ständig. Und dass wir ständig uns hinterfragen, wo wo stehen die Menschen in in ihrem Leben, wo steht unsere Gesellschaft und dass wir dort andocken können. Was bedeutet es vielleicht, was bedeutet es für dich, am Puls der Zeit zu sein? Bedeutet es vielleicht auch, heute einfach mal da sein für jemand und dort anzudocken und zu sagen, hey, und und ich möchte da sein, weil, weil, weil Gott auch für dich da ist. Ich weiß nicht, was in deinem Leben das vielleicht ist, wo du sagst, hey, das ist vielleicht ein Punkt, wo, wo ich andocken kann. In der Bibel waren die Leute am Puls der Zeit und auch die alte Kirche, die war auch am Puls der Zeit. Ja, wenn wir mal schauen, zum Beispiel hatte die alte Kirche das ultimative Soundsystem von damals, die Orgel. Können mal ein Bild von der Orgel zeigen, das ist kein christliches Instrument. Das ist nicht ein Instrument, was da steht nicht made by Jesus drauf oder sowas. Das ist ein Instrument, das war damals das Beste, was es überhaupt gab. Das war das Beste, das war unser iPhone 10 von heute. Das war das Beste, was es überhaupt gab. Das war das, was wo sie gesagt haben, hey, das, das größte Instrument, das was am meisten Sound macht, das was am, am, am besten überhaupt ist, das nutzen wir Gott zur Ehre. Und das haben die Leute genutzt. Heute ist nicht mehr so Puls am Zeit, am Puls der Zeit. Aber damals war das wirklich am Puls der Zeit. Dann gehen wir mal weiter. Ja, dann gibt es dann gibt's, ähm, den Buchdruck. Hey, Martin Luther, der hat, der hat die Medien genutzt. Der hat die Medien genutzt damals. Buchdruck, das ist ganz neu. Und er hat gesagt, hey, bisher gibt es die Bibel nur auf Latein, Griechisch, Hebräisch. Ich möchte die ins Deutsche übersetzen. Und hat die dann übersetzt und hat gesagt, ich nutze die Medien, die es heutzutage gibt. Das war das Buch, das ultimative Ding. Das war, das war Vorreiter. Und, und er hat es genutzt. Ja. Wo ist heute dein Facebook, Instagram, E-Mail, Website, Smartphone, Sachen, wo du nutzen kannst, dass dort Gottes Botschaft weitergebracht wird? Mir hat mal jemand gesagt, hab hinter allem, was du am Computer machst, eine Vision. Hinter jedem Post, hinter jeder E-Mail, hinter jedem Klick auf dem Website. Habe hinter allem eine Vision. Das fand ich mega spannend, weil ich dachte, ja stimmt, wenn ich Facebook-Posts mache, ich mache unglaublich viele Facebook-Posts, ja. kann glaube jeder bestätigen, der Facebook hat. Und ich finde es immer krass, wie viele Leute, die wirklich nichts mit Gott zu tun haben, mich dann darauf ansprechen und sagen, hey, irgendwie, das hat mich wirklich bewegt. Oder, hey, ich mache mir da echt Gedanken über dieses oder jenes. Oder wenn man die ICF-Singen-Seite postet, sagen dann Leute, krass, das ist eine Kirche. Hey, kann ich da mal mitkommen in die Kirche? Gibt es in meiner Stadt, wo ich wohne, auch sowas. So Sachen kommen da ständig. Und ich finde es einfach genial, wenn wir auch Ampuls der Zeit, auch diese Medien nutzen, um tatsächlich Ampuls zu sein oder Sprache ja es gibt dann auch so okay es gibt die Martin Luther Bibel oder die Luther Bibel das ist sozusagen die erste deutsche Übersetzung und die ist auch in der Sprache geschrieben wie es früher war das war damals am Puls der Zeit das war absolut die Sprache, das war richtig die normale Sprache die die Leute gesprochen haben wenn wir es heute lesen denken wir heie je der sch ja auf einer wolke schwebt er ja. ich verstehe kein wort aber es ist nicht eine heilige Sprache die Luther da benutzt hat das ist nicht dass wir müssen jetzt diesen Wortlaut benutzen dass es dass, dass Gott dadurch besser wirkt oder dass es dann mehr stimmt. Ja, das ist nicht, also ich habe jetzt auch die Sprachen gelernt, griechisch, hebräisch, kann auch ein bisschen die Bibel übersetzen und es ist nicht immer genau das, was es eigentlich sein muss, was Luther gesagt hat. Also ja, ihr wisst, was ich meine. Okay, und auch äh, Kirchengebäude, anderes Beispiel noch, ja, Kirchengebäude, die wurden auch, das war auch äh, damals, Ampuls der Zeit, das war das das modernste, die Kirchen waren die modernsten Sachen überhaupt, das waren die größten Gebäude überhaupt hier, die die Frauenkirche in Dresden, Ähm, und ja, das, das ist nicht, dass das jetzt eine ein extra äh, christliche Architektur ist oder sowas, sondern es ist einfach, sie haben gesagt, hey, wir sind am Puls der Zeit nach den Kirchen, wurden dann auch noch Schlösser gebaut und, und so weiter, ja. Das wurde alles genutzt. Leider ähm, ist dann, sind dann einige Kirchen dann irgendwann stehen geblieben. Und das ist eigentlich schade, finde ich. Dass wir an einem Punkt stehen geblieben sind und gesagt haben, doch, das ist jetzt das, was es ist. Und so die... Mh, ja, genau, was, was, was da eigentlich das, das, das Traurige daran ist, das höre ich ganz oft, dass Leute dann sagen, hey, ich finde Kirche so langweilig, Gott muss auch so langweilig sein. Und das ist das, was mir dann alles zusammenzieht, weil ich sage, Gott ist am Puls der Zeit. Gott ist am Puls der Zeit, nur wir Christen kriegen es oft nicht hin, Gott so zu repräsentieren, dass er noch am Puls der Zeit ist. Wir sind sein Bodenpersonal, wir sind sozusagen die Leute, die ihn repräsentieren, wir sind seine seine Marketing-Crew hier auf der Welt, wir sind die Leute, die wirklich ihn repräsentieren. Und aus dem Grund wollen wir Kirche am Puls der Zeit bauen, dass Leute von der Kirche nicht abgeschreckt werden von Gott und sagen, der ist nicht mehr relevant, sondern dass, dass, dass Leute von der Kirche denken, wow, hey, wenn, wenn Gott so ist wie die Kirche, dann möchte ich diesen Gott kennenlernen. Dass wir Kirche bauen, dass Menschen sich wieder nach Gott fragen, dass wir Menschen ermutigen, sich mit Gott auseinanderzusetzen. Und das, ja, das machen wir nicht nur hier drin, ja, in der Veranstaltungshalle hier mit Lichtern. Apropos, Ralf hat die Woche neue Lichter gemacht, wem ja, das aufgefallen ist. Richtig schön, vielen Dank. Jawohl. Also, er hat sie nicht gegossen, sondern aufgehängt. Und also, ja, das, das ist nicht nur der, oder auch, dass wir Musik machen, ja, das ist, sage ich mal, das Einfachste, so am Puls der Zeit zu sein. Vom Äußerlichen her, von der Musik her, es bedeutet einfach, andere Lieder zu singen, es bedeutet einfach, andere Instrumente zu nutzen, es bedeutet einfach, Lichter zu haben und bei der Predigt sich zu fragen, was können die Leute im Alltag mitnehmen. Ja, schlussendlich, das ist, das ist nicht, nicht das Schwere am Ampuls der Zeit und es ist auch nicht das, was es ganz ist. Das ist uns zwar ein Anliegen, aber Ampuls der Zeit bedeutet, den Bedürfnissen der heutigen Gesellschaft zu begegnen. Und ich war vor einer Weile bei einem Vortrag von einem Zukunftsforscher. Ja, das ist jetzt immer so spannend an Zukunftsforscher. Und der hat ähm, da erzählt, dass gerade ein ganz großer Trend so in der ganzen Zukunftsforschung ist, dass sie fragen, wo kommt der nächste Ausschlag? Und zwar gibt es ja das kontratief modell Wer sich da auskennt, kann, kann man alles zeigen. Genau. Und zwar sind es immer so Zyklen, die es in der Weltgeschichte gibt. Ja, hier am Anfang bei 1780 rum, da war dann so das, ähm, da war dann eben so die Frage so mit der. Da wurde die Dampfmaschine eingeführt. Ja. Die Dampfmaschine, da wurde die Frage, wie können wir schneller produzieren? Dafür wurde die Dampfmaschine entwickelt. Es war Defizit der, der, der Produktionsgeschwindigkeit, dann wurde die Dampfmaschine eingeführt. Dann war die Frage, okay, jetzt haben wir Produkte, aber wir kriegen die nicht von A nach B. Und dann ähm, kam die Eisenbahn, dann haben sie gesagt, okay... Ähm, das ist jetzt gerade unser Defizit, der Transport, jetzt entwickeln wir ein Transportmodell. Dann kam die Eisenbahn, da kam ein riesiger Aufschwung, da sieht man die Wellen, dann kam der Aufschwung. Dann war der abgeklungen, dann kam der nächste Punkt, ja, zu Elektrizität, dass alles mit Strom betrieben wurde. Das war dann der nächste Aufschwung. Dann kommt der vierte Kontraktivzyklus und das war dann das Auto. Ja, ganz große Revolution dann, weil da hat man sich gefragt, wie kann das Individuum von A nach B kommen. Dann kam das Auto und dann kam der nächste, das war dann die Informationstechnologie. Das ist dann ähm, das ganze Computer, Internet, Handys. Und jetzt sind sie eben an dem Punkt, wo, wo die ganzen Zukunftsforscher und Wirtschaftsforscher und alles da sagen, wir sind mit der Forschung jetzt erstmal am Ende angelangt. Wir haben gerade kein Defizit. Jeder hat ein Handy, jeder kommt von A nach B, man hat Kommunikation, Produkte werden schnell genug erstellt. Es wird nur noch vielleicht eine Optimierung in den einzelnen Sachen geben, aber nichts Neues mehr. Und da sind sich gerade die die Zukunftsforscher, ziemlich einig, dass sie sagen, dass der nächste Zyklus eine ethische oder eine psychosoziale Kompetenz sein muss. Also, das, das moralische Defiz, dass, dass die moralischen Defizite sozusagen das nächste, das nächste Bedürfnis sind, die in der Gesellschaft kommen. Das heißt, dass, dass die Menschen sich eigentlich danach sehnen, dass moralisch wieder was Neues kommt. Wir sind gerade auf dem Trend bei uns, dass vom absolut moralischen Verfall, Zerfall und so weiter. Und das ist so der Trend und genau da merkt man, da wird das Defizit immer größer. Das Defizit von der richtigen, von, von der Moral wird immer größer. Das merkt man an, an, an immer höheren ähm, Depressionen, an immer mehr ADHS-Fällen, an immer mehr Psychisch bedingten Rückenschmerzen, an immer mehr psychischen Krankheiten und so weiter. Ja. Der ganze Zyklus, die, dann ähm, die, die, ähm, die Raten von, von ähm, also Scheidungsraten ähm, und so weiter. Ja. Es sind lauter, ganz viele Themen, die da alle zusammenkommen und wo letztendlich ein Bild geben und dass die ganzen Zukunftsforscher sagen: äh, sagen keine Christen auch, der nächste ähm, Zyklus wird eine soziale Revolution sein. Und ich sag mal so: Wir als Christen haben dann tatsächlich endlich mal nach 2000 Jahren Kirchengeschichte die Möglichkeit, dass das Christentum die komplette Gesellschaft revolutionieren kann. Weil die Christ- im Christentum liegen Werte, die von Gott gegeben sind. Im Christentum liegt eine Moral, liegt ein tiefes, ja, eine Annahme, eine, eine, eine Liebe, eine, einfach ein komplettes soziales Konzept. Das ist eine Revolution. Und darum werden auch immer mehr auch, auch, ähm, Gemeinden auch sozial tätig. Und mehr, mehr Täter ist noch irgendwas tiefer drin. Und an dem Punkt möchte ich einfach auch da andocken. Am Puls der Zeit zu sein. Bedeutet, wir begegnen den Bedürfnissen. Dann ist nicht mehr ein Apple und ein Microsoft die Leute, die da 1980 sagen, so jetzt kommt der nächste Aufschwung, sondern können die Christen diejenigen sein, die sagen, hey, guck mal, so wird eine Welt verändert. Und es ist ganz stark drin. Also es ist wirklich eine Option, dass es tatsächlich so kommt. Und da ist eben die Sache, wir möchten den Bedürfnissen begegnen. Wir möchten der Ampuls der Zeit sein. Das heißt, was sind heutzutage die ganzen Bedürfnisse dort? Es kamen im letzten Jahr 200.000 Asylanten nach Deutschland. 95% von Muslims. Das sind Leute, die, 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 die kennen Jesus nicht. Das sind Leute, wenn wir in die Länder dort gehen, werden viele umgebracht. Sie kommen jetzt einfach nach Deutschland. Und wir haben zum Beispiel die Möglichkeit, Asylanten zum einen mit Liebe zu begegnen, ihnen zu helfen, dafür sie zu sein, sie zu unterstützen, sie helfen, zu integrieren. Und dabei lernen sie vielleicht noch Jesus kennen, was sie in ihren Ländern nie machen würden. Gott schickt die Leute nach Deutschland, wenn wir es mal so sehen wollen. Es hat Potenzial. Gott stellt uns in eine Stadt wie Singen als ICF, als Gemeinde, als Christen, wo Gott so so, so tiefe Werte reinlegen will. In eine Stadt Singen, wo wirklich viele Defizite sind, auch soziale. Und Gott hat uns hier hingestellt und möchte uns an dem Punkt nutzen, dass wir für die Menschen da sind. Und ich fasse mich an die eigene Nase. Ich bin beschäftigt hier mit diesem Sonntag und so das unter der Woche ein bisschen zu zu organisieren. Und ich habe nicht viel Kopf für, für irgendwas mehr. Und das ist eigentlich traurig, oder? ist ja auch so. Wir haben nicht den Kopf dafür, für die Menschen draußen da zu sein. Für die Menschen, die, die wirklich Gott brauchen. Für die Menschen, die, die, die keinen Ausweg sehen, die ver, ver, verzweifelt sind, frustriert sind, können wir nicht da sein. Weil wir so mit uns und mit, mit allem anderen beschäftigt sind und unser Anliegen ist. und das, das, Ich, ich stehe da voll und ganz dahinter und ich möchte, und es ist unsere tiefe Vision, dass wir dorthin kommen, dort am Puls der Zeit zu sein. Dass wir dort für die Menschen da sein können. Und ich möchte dich da auch fragen, bist du, möchtest du das auch leben? Möchtest du Teil dieser Kirche sein, dieser Wir-sind-gemeinsam-Kirche? Weil da können wir es dann wieder runterbrechen auf, ja, die Kirche sollte mehr rausgehen, die Kirche sollte mehr dies und jenes leben und so weiter, ja. Und wenn wir sagen, die Kirche ist du und ich, wenn wir das sagen, dann fängt es bei mir an. Wenn ich sage, ich möchte, dass die Kirche die Menschen erreicht, ich möchte, dass dass, dass Menschen von Gottes Liebe berührt werden, ich möchte, dass Asylanten geholfen wird, dann fängt es bei mir an, dass ich rausgehe und es tue. Und das ist dann wieder die Herausforderung. Aber das ist da, wo wir hinwollen. Ich möchte dich heute dazu ermutigen, wirklich diesen Schritt zu tun, mal zu hinterfragen, zu reflektieren, ist es bei mir dran? Es ist vielleicht eine Gabe, die Gott dir gegeben hat. Es ist vielleicht ein Anliegen, das Gott dir aufs Herz gelegt hat. Oder auch vielleicht was, wo, wo Gott sagt, hey, ähm, dafür bist du gerufen, auch wenn du es vielleicht, wenn es dir schwerfällt. Ja. Und hier kommen wir eigentlich zum, zum nächsten großen Punkt. Zum zweiten Wert. Zum Punkt Potenzial entfalten. Und zwar, dass wir als Kirche gemeinsam dieses Ziel verfolgen können, dass wir am Puls Zeit sind, dass wir den Menschen begegnen können, bei ihren Bedürfnissen, dann braucht es das Potenzial von jedem Einzelnen. Das bringt nichts, wenn ich hier vorne alleine rumhampel. Ja, das, 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 das braucht jeden Einzelnen. Und Gott hat dir Potenzial gegeben. Gott hat in dich Gaben reingelegt. Ich möchte gerade mal schauen. 1. Korinther 12, Vers 12, eine unglaubliche Stelle. Da steht, der menschliche Körper hat viele Glieder und Organe doch nur einen, äh, doch nur gemeinsam machen die vielen Teile den einen Körper aus. So ist es auch bei Christus und seinem Leib. Ein Körper hat viele Glieder und Organe und alles. Hand und Fuß und alles. Aber nur gemeinsam ergibt es Sinn. Wenn meine Hand da drüben liegt, bringt es nicht viel. Und auch wenn wir es hier nochmal an anhand von den Steinen veranschaulichen. Hier ist ein Stein... Dieser Stein alleine ergibt keinen Sinn. Was was macht der Stein hier? Es gibt einfach keinen Sinn, der der liegt rum. Das ist kein Nichts. Aber als Teil vom Ganzen, wenn er seine Aufgabe erfüllt, dann ergibt es die ganze Mauer. Oder sowas. Dann ergibt es wirklich so was Ganzheitliches. Dann ergibt es diese... Diese Kraft, die in der Kirche auch liegt, in diesem ganzen Körper, ja. Und dann auch dort wieder. Vielleicht mh, hat, hat Gott dir eine Gabe gegeben. Nee, sicher hat dir Gott eine Gabe gegeben, ja. Und vielleicht braucht es einfach ähm, äh, Zeit, zumindest das auch noch, noch mehr entfalten und, und, und dass du da drin wachsen kannst und alles, ja. Und vielleicht, und, und das ist eigentlich so mein, mein, mein Punkt, wo ich so hin will, wir als als, als, als Gemeinde als Christen, als Kirche. Wir werden als Leib Gottes, als Leib Jesu bezeichnet. Hier Kolosser 1, Vers 18 steht, Christus ist das Haupt der Gemeinde und die Gemeinde ist sein Leib. Christus ist das Haupt der Gemeinde und die Gemeinde ist sein Leib. Ja, das sind die verschiedenen Beispiele, wie es, was Jesus ist und was die Gemeinde ist. Das bedeutet, Gott ist, Jesus ist das Haupt, bei ihm ist das Hirn und er ist derjenige, der koordiniert, hier macht die Hand was. Wenn die Hand sagt, ja, ich würde gerne darum schwirren und der Fuß, ich schwirre gerne darum, ja, so das, das ist dann unkoordiniert, es gibt keinen Sinn, auch wenn jeder dann sein eigenes Ding macht. Also letztendlich geht es darum, dass sich alles Gottes Willen unterordnet. Und das beten wir auch im Vater unser, ja, dein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden. Und auch die Frage, wie ist es in der Gemeinde? Ist uns da auch unser Anliegen, dass Gottes Wille geschieht? Ist dein Anliegen, dass Gottes Wille geschieht durch dich? Möchtest du, dass Gottes Wille geschieht? Und du kannst ein Teil davon sein. Und Gott bietet es an. Du kannst Teil davon sein. Und dann bedeutet es vielleicht auch, wenn du ja, dass du, dass du dort einspringst auch in dem Körper, wo du sagst, okay, das ist der nächste Schritt. Das ist mein nächster Schritt. Das ist das, ist das wo ich sag, okay, dort kann ich das, den, den, den Körper, dass der gesund ist, schließen. Und dann kann der Körper wachsen und dann kann ich in, immer mehr in meiner Begabung oder dort reinwachsen, was ich habe. Meine Frage an dich ist, welche Rolle spielst du im Leib? Welche Rolle bist du? Was hat Gott in dich hineingelegt? Was für eine Gabe hat Gott dir gegeben? Wenn du so mal tief in dich gehst, können wir mal so Augen zumachen? Einfach mal so fragen, okay, was? Was hat Gott so für eine Leidenschaft in dein Herz gelegt? Was brennt dir auf dem Herzen? Vielleicht ist gerade irgendwie eine Sache, wo du sagst, oh, das, das, das passt hier gar nicht rein, ich kann nicht singen, ich, ich habe ein schlechtes Gehör, ich kann keine Technik machen ich, und so weiter, weil wir das oft nur hier auf, 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 diese, auf diesen Gottesdienst also runterbrechen. Vielleicht hat Gott dir eine Anliegen gegeben, das wirklich, ein, ein, wie was ist, wo, wo, wo Gott sagt, hey, daraus kann was entstehen. Das ist ein Glied, das kann hier in dieser Gemeinde unglaublich eine Bereicherung bringen. Was ist das Anliegen, das Gott in dein Herz gelegt hat? Diese Leidenschaft. Jetzt kann man auf die Bühne kommen, ein bisschen mal spielen. Ich möchte so sagen: Die Gaben, die Gott uns gegeben hat, die sind wie so ein, so ein scharfes Messer. Ja, es, kann man, es kann zum einen wehtun, man kann es nutzen, um Leute zu verletzen, indem man anderen Leuten dann aufdrückt, seine eigenen. Ja, so, du müsstest es doch auch du müsstest doch auch, ich bin insgesamt jemand, ich bin jemand, der, der will so schnell vorwärts und, und alles und ähm, dann ist es leicht manchmal, dass, dass durch die Gabe, die ich da vielleicht auch zum einen habe, dann auch mal verletzt. Und es tut mir auch leid. Gaben können zum einen verletzen, dann zum anderen können Gaben verrotten, indem man einfach sagt, nee, ich nutze die nicht, ich lege sie in die Schublade, ich lasse das Messer dort und dann verroste das ein paar Jahre später, versuche ich es rauszuholen, dann ist es ganz stumpf. Oder, verrostet. oder man kann es gut benutzen, wie so ein Sushi-Meister. Ja, es gibt ja so Sushi, Sushi-Männer, die die Sachen zuschneiden. Ja, so, wie willst du deine Gaben nutzen? Wenn man anfängt, sie zu nutzen, dann wird es automatisch sein, dass man auch mal Leuten wehtut. Und auch am Anfang vielleicht noch so einen kleinen Minderwert hat und denkt, oh, ich, ich weiß nicht, ich kann es nicht. Wie oft es mir so geht ging und geht. dass also ich denke, oh, das, ich weiß nicht. Und dann schlussendlich ist der Schritt, hey, okay, und jetzt traue ich mich. Jetzt möchte ich. Weil Gott wird daraus was bringen. Und hier, um das Ganze jetzt so wie den Sack zuzubinden, zu was es alles dienen soll, lesen wir Epheser 4, Vers 12 bis 13. Ganz, ganz genialer Vers. Schreibt ihr euch auf oder sowas. Ihre Aufgabe ist es, die Gläubigen für ihren Dienst vorzubereiten und die Gemeinde den Leib Christi zu stärken. Auf diese Weise sollen wir alle im Glauben eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen, sodass unser Glaube zur vollen Reife gelangt und wir ganz von Christus erfüllt sind. Ich will es nochmal lesen. Ihre Aufgabe ist es, die Gläubigen für ihren Dienst vorzubereiten und die Gemeinde, den Leib Christi zu stärken. Auf diese Weise sollen wir alle im Glauben eins werden Und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen, sodass unser Glaube zur vollen Reife gelangt und wir ganz von Christus erfüllt sind. Unser Anliegen hinter allem, was wir machen hier in dieser Kirche, das ist nicht, dass wir eine Show machen, das ist nicht, dass Nebelmaschine ist, das ist nicht, was auch immer. Unser Anliegen ist es, dass Menschen in eine tiefere Beziehung zu Jesus wachsen. Dass Menschen Jesus kennenlernen und dass Leute Somit in eine Beziehung zu Jesus wachsen und dort tiefer, dass du tiefer in deine Beziehung mit Jesus wachsen kannst. Das ist unser Anliegen. Und dafür braucht es jeden. Die Gaben sind dafür da, dass wir einander stärken und einander erbauen, dass jeder immer mehr in seine Berufung wachsen kann. Und hier möchte ich nochmal fragen an den Punkt: Möchtest du mit dem Boot sein? Auch die Reise auf uns zu nehmen, zu sagen, ja, ich bin Teil dieser Kirche. Ich bin Teil von diesem Leib. Ich rede nicht über, ihr ja, das ICF, sondern ich sage, ich bin ICF. Ich bin derjenige, der hier in Singen mit meinen Freunden und, 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 und mit Christen und mit Streitern und mit Leibern äh, zusammen versucht, Gottes Reich dass Gottes Wille hier auf Erden geschieht, wie es im Himmel ist. Dass Gottes Wille geschieht. Ich möchte jetzt eine Zeit geben, wo, wo du einfach darüber nachdenken kannst. Die zwei Punkte waren Ampuls der Zeit und Potenzial entfalten. Wo es wo du in deinem Leben mehr Ampuls der Zeit sein kannst. Und das heißt nicht, dass du cooler bist oder ein tolleres Smartphone holst. Das ist nicht Ampuls. Also klar, irgendwie schon ein bisschen, aber nicht das, was ich meine. Wo kannst du den Bedürfnissen heutzutage begegnen, die gebraucht werden? Und wo ist da, wo du dein Potenzial entfalten kannst? Wo ist da, wo Gott dir eine Gabe gegeben hat und du das entfalten willst? Und wir möchten dich darin unterstützen, wir als Kirche, möchten dich darin unterstützen, dass du wachsen kannst in deiner Begabung zu Gott und in deiner tiefen Beziehung zu Jesus. Und es es gehört alles zusammen, es gehört alles zusammen. Ich möchte dir Zeit geben, wo du darüber nachdenken kannst. Vielleicht hat dir Gott jetzt noch was aufs Herz gelegt. Ja, vielleicht, wo, wo Gott dir vielleicht gesagt hat, hey, das ist jetzt ein, ein Punkt, beschäftige dich da mal mehr mit. Möchte dich zu ermutigen. Nimm das einfach mit. Schreib es dir vielleicht auf, dann vergisst man es nicht so schnell. Und beweg das mal in deinen Gedanken, in den Gebet. Red vielleicht mal mit jemand drüber. Wenn du konkret hast, hey, ich möchte, ich möchte mich einbringen, ich möchte meine Gaben einsetzen, dann kannst du dich gerne auch einfach draußen am Welcome Point äh, irgendwie dort bei denen melden und sagen, hey, irgendwie, ich habe es echt auf dem Herz, mit Asylanten was zusammen zu machen, mit was weiß ich was. Dann komm einfach auf die die Leute am Welcome Point zu oder im Internet anmelden, haben wir auch was da, wie auch immer. Es ist einfach so schön, wenn man sich dann auch fragen kann, okay, was ist jetzt mein nächster Schritt? Es ist nicht nur zu hören, sondern auch zu sagen, okay, und was bedeutet das jetzt konkret für mich? Und vielleicht hat hat Gott ja auch heute aufs Herz gelegt nochmal, vielleicht das erste Mal auch, dein Leben nochmal bewusst Gott hinzugeben. Zu sagen, hey Gott, ja, ich, ich, ich möchte mein Leben dir hingeben. Du hast dein Leben für mich gegeben. Du bist für mich am, ans Kreuz gegangen, dass ich frei bin von allem, von aller Schuld, dass ich zu dir wiederkommen kann, dass ich eine Beziehung mit dir haben kann. Und dann sagst du vielleicht auch, okay Gott, und, und, und ich möchte dir darum auch mein Leben zur Verfügung stellen. Ich möchte mein Leben dir geben, dass du in mein Herz kommst. Und ich möchte dich einladen, ich möchte dir einfach jetzt ein, ein Gebet vorbeten und wenn du sagst, ja, das, ich, ich habe das noch nie gebetet, ich habe es noch nie gemacht, möchte ich einladen, wenn du willst, einfach, einfach mitzubeten. Und auch wenn du sagst, hey, ich habe das zwar schon mal, aber ich möchte es heute nochmal noch mal neu machen, dann bete auch einfach mit. Jesus, danke, dass du mich liebst. Ich bin heute hier und ich möchte dir mein Leben geben. Ich danke dir, dass du mich von meinen Fehlern und meinen Sünden befreit hast. Ich bete um Vergebung von den ganzen Sünden. Danke, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Ich möchte es heute neu in deine Hand geben. Ich möchte es dir heute hinlegen und dir von heute an nachfolgen. Zeig mir, was meine nächsten Schritte sind. Und zeig mir, wie ich tiefer zu dir wachsen kann. Danke, Jesus. Amen. Amen. der kraftvollsten Gebete. Das ist kein Commitment zur Kirche oder irgendwas, das ist einfach zwischen dir und Gott. Und wenn du, sag, wenn, wenn, wenn du heute das mitgebetet hast, möchte ich dich einladen, einfach nah auf, auf mich oder auf die Leute im Welcome-Team zuzugehen oder hier von der Band. Wir möchten dir einfach noch was mitgeben, eine Starterbibel. Und wo einfach so ein bisschen auch so, so Basic-Schritte so aus dem Glauben drin stehen. Wir werden jetzt eine Zeit des Worships haben, lass uns zusammen aufstehen. Das erste Lied ist Seeking Only You. Das bedeutet ja, Gott, ich möchte nur dich suchen in meinem Leben. Ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte ja nach dir schauen.